0: Ja, herzlich willkommen zur Folge 16 der Tonspur N. Heute mit einem Experiment. Ja, wir sind äh, heute nicht alleine.
1: Nein. Und ähm, wir sitzen in einer tollen Runde und ähm, haben die Ehre, drei der Top-Expertinnen aus dem Bereich Nachhaltigkeit aus Österreich bei uns sitzen zu haben. Es ist Freitagabend.
0: und ähm, Wir haben uns gedacht, wir äh, machen mal was ein bisschen anders, weil Interviews hatten wir schon, zu zweit reden wir dauernd also laden wir uns Gäste ein. Und äh, bevor wir dir aber jetzt auch wirklich vorstellen, sagen wir wieder mal noch, äh, wie ihr uns erreichen könnt.
1: Genau, also wir haben Twitter-Accounts.
0: Genau, Roman Wiesitschek und Annemarie Haarant.
1: Und wir haben eine E-Mail-Adresse.
0: Genau, äh, Podcast podcast.tonspur-n.eu. Ja, das wäre dann, da, glaube ich, das dritte Mail, wenn ihr uns schreibt. Ja. Ja? Also würden wir also uns es sehr gibt freuen. schon drei.
1: Ja? Unglaublich. Mhm. Äh, wie immer gerne Feedback äh, gewünscht, äh, vielleicht auch. Ja, will sich jemand rein reklamieren nach dieser Folge, der auch interviewt werden möchte. Genau. Ja. Auch sehr gerne. Mhm. Ja, auf jeden Fall, wen haben wir hier sitzen gegenüber von uns? Und zwar, das ist einmal die Silvia. Hallo. Das ist einmal die Anja. Hallo. Und das ist einmal die Julia. Mhm. Herzlich willkommen.
0: Ja, wie haben wir euch ausgesucht? Also, das war mehr oder weniger Zufall. Ja, wir haben uns mal getroffen wieder bei einer Nachhaltigkeitsveranstaltung. Und äh, haben uns gedacht, das wäre doch eine nette Runde. Äh, und schon mit dem Thema Frauen allerdings in der Nachhaltigkeitsszene. Kommen wir vielleicht später auch noch darauf zurück, dass da ja auch diese Szene ein bisschen Männerdominiert ist teilweise. Ähm, und dann äh, haben wir so ein verbindendes Element gesucht. Und das haben wir gefunden. Nämlich alle drei haben mal beim Österreichischen Institut für Nachhaltige Entwicklung gearbeitet. Ja. Und die sind ja noch aktiv. Und die sind ja noch aktiv, genau. Ja, vielleicht wollt ihr mal äh, kurz einfach ein bisschen was zu euch sagen. Mit äh, Julia würden wir anfangen. Äh, wo kommst du her? Wie bist du zu dem Thema Nachhaltigkeit gekommen?
2: Eine lange Geschichte. <lacht> ähm, also mein, mein erster Zugang zum Thema oder das erste Mal von Nachhaltigkeit äh, gehört habe ich eigentlich am... Ähm, Österreich-Institut für nachhaltige Entwicklung. Ihr habt damals gerade mit dem Studium begonnen, internationale Entwicklung. Ach, tatsächlich? <lacht> wir kennen uns gar nicht vom Studium. Du hast da internationale ja? Entwicklung ja. studiert. Ja, okay, <lacht> by the way,
1: wir sind eine der wenigen, jetzt muss ich jetzt kurz ähm, kurz mal ähm, irgendwie ähm, dazu sagen, wir sind ähm, eine der wenigen, die das Studium tatsächlich abgeschlossen haben und da gibt es nämlich wirklich nicht viele. Also wir sind rund tausend Studierende, die es auch abgeschlossen haben. Vor den ja ungefähr 5.000, die damit angefangen haben.
2: Gibt es ja auch nicht mehr. Genau, also man kann es das ja mehr. auch nicht mehr ähm, im Bachelor und im Magister genau. studieren. Genau. Also sehr genau. schön. Genau. <lacht> <lacht> Gut, genau. Ähm, ja. Wo hat sich nach dem Studium hin verschlagen? Ne, es war einfach so, dass ich während des Studiums eben das Praktikum gemacht habe und äh, dort am ÖEN... Ich war sehr darauf, ähm, wollte immer in der Entwicklungszusammenarbeit, so der Klassiker Entwicklungshilfe, Entwicklungszusammenarbeit das böse machen. Wort. Genau, das ganz, ganz böse Wort. Wir helfen den Armen. Ähm, und bin damals über ein sehr spannendes Projekt, wo es äh, um das Thema Lifestyle und Jugendliche gegangen ist, einfach so zum Was ist eigentlich meine eigene Nachhaltigkeit, beziehungsweise welche äh, welche, äh, was bewirkt mein eigenes Konsumverhalten mhm. ähm, und wie sehr kann ich eigentlich was bewirken auch hier in Österreich äh, und muss nicht nach Südafrika gehen und dort äh, in Projekten arbeiten. Also so ganz plakativ gesagt. Äh, ja, und das Ganze hat sich dann so entwickelt, äh, dass ich einfach so ein bisschen die, die Wiener, sage ich jetzt mal, Social-Business-Szene kennengelernt habe und für mich war dann relativ schnell klar auch, bin nicht die Wissenschaftlerin, sondern eine, die, die einfach gern Dinge tut, die umsetzt und bin jetzt äh, beim Generationencafé Vollpension gelandet, das ich eben mit äh, gegründet habe. Und das gibt's seit wann? Das Konzept der Vollpension gibt es seit mittlerweile dreieinhalb Jahren. Es hat begonnen als Pop-up-Café und seit Juni 2015 haben wir einen fixen Standort in der Schleifmüllkasse 16 im vierten Bezirk mit über 30 Mitarbeitern, wovon über die Hälfte Seniorinnen sind.
0: Mhm. Ja. Zufälligerweise ganz um die Ecke vom Studio. Genau, also das große, große Empfehlung,
1: wer noch ja. nie dort war. Ich empfehle ja auch die Vollpension immer ähm, Leuten weiter, die auf Wien Besuch sind. Und ähm, ja, ich weiß nicht, seid ihr schon irgendwelchen ähm, auch... Tourist Guides vertreten, weil... Ganz sicher, oder? Ganz sicher, ja. oder? Das ist nämlich wirklich was, was einfach auch sehr innovativ ist und einfach eine super schöne Location, die für jeden Abend etwas bringt.
2: <lacht> genau, und es gibt die besten Kuchen und Torten der Stadt. <lacht> das kann ich auch bezeugen.
0: Ja, aber lass uns mal nochmal die Runde weitergehen äh, von der sozusagen Unternehmerin. Würdest du dich als Unternehmerin bezeichnen? Ja. ja. Äh, dann... Zu den Wissenschaftlerinnen vielleicht, äh, Anja, was ja? treibt dich an im Thema Nachhaltigkeit?
3: Ähm, was treibt mich an im Thema Nachhaltigkeit? Ich habe jetzt gerade, wo ihr die Frage gestellt habt, seit wann beschäftigen wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit? Also ich glaube, im, im privaten Bereich ist das bei mir schon sehr, sehr, sehr lange. Also es geht zurück in meine Kindheit. Und ähm, da habe ich irgendwie, als ich, glaube ich, den ersten oder den zweiten Podcast von euch angehört habe, ähm, parallelen zu Annemarie... Ach, du bist eine gesehen, Hörerin, das ist aber schön. <lacht> <Ja>. <lacht> eine sehr fleißige Yay. Hörerin. Ähm, und ja, ich würde auch sagen, dass ich in einem Öko-Haushalt ähm, aufgewachsen bin, also mit Bioprodukten, ähm, Produkte aus dem eigenen Garten und ja, und es ähm, war für mich immer irgendwie ganz normal, dass ich irgendwie auch auf... Konsum achte und so weiter. Also das waren irgendwie immer Themen, die ja mit denen ich halt so aufgewachsen bin. Habe dann während des Studiums in einem Bioladen gearbeitet. Habe dann für also ich habe Sozial und Kulturanthropologie studiert, bin Sozialwissenschaftler an der Uni Wien und habe dann schon in meiner Masterarbeit zu Mensch-Umwelt-Beziehungen gearbeitet am Biolandbau-Institut der BOKU für mehrere Jahre gearbeitet und bin dann eben haben wir gedacht okay ich möchte schon im wissenschaftlichen Bereich arbeiten zu Nachhaltigkeitsthemen, aber jetzt nicht an der Uni, sondern eher im außeruniversitären Bereich und dann bin ich an die ans Österreichische Institut für Nachhaltige Entwicklung gekommen, habe dann dort Projekte geleitet ähm, und ja, habe dann im Laufe der Jahre auch die Geschäftsführung übernommen, also genau. Das heißt, wie lange warst du beim ÖIN? Am ÖIN habe ich äh, acht Jahre gearbeitet, mhm. also bis vor kurzem und ja, und jetzt in, in den letzten Jahren bin ich auch externe Lektorin an der Wirtschaftsuniversität Wien und auch da gibt es eine intensive Auseinandersetzung mit den Themen, vor allem nachhaltiger Konsum. ja
0: Und was waren so deine Lieblingsthemen beim ÖIN in den acht Jahren?
3: Das war einerseits eben das, also das Konsumthema, ähm, war ein Thema, das ich ge sehr gerne gemacht habe. Dann eben auch das Projekt, was die Julia schon erwähnt hat. Ähm, also die Zusammenarbeit mit Jugendlichen, also ähm, nachhaltige, also Bildung für nachhaltige Entwicklung war etwas, was mich sehr interessiert hat. Und was mich besonders ähm, immer oder sehr lange irgendwie war ich an dem Thema dran, waren so soziale Themen an der Schnittstelle Umwelt, Energie und Technik. Und da haben wir ähm, ja über mehrere Jahre das Thema Energiearmut uns angeschaut, also auf Leute, die, also Menschen, die in Österreich leben, von Armut betroffen sind, ähm, sich Energie nicht mehr äh, leisten können, Heizen nicht mehr leisten können, Strom nicht mehr leisten können. Und das war für mich eine sehr wichtige Arbeit, wo ich zuerst einmal so diese Grundlagen ähm, ja, im Team eben gemeinsam eben erarbeitet habe und dann gemeinsam mit anderen sozialen Organisationen ähm, wie der Caritas zusammengearbeitet haben und das war so eine schöne ähm, Verbindung von Wissenschaft und Praxis und das ist auch etwas was mich immer gefreut hat ja, und das ist ja
0: glaube ich immer noch eine der Studien die immer noch referenziert werden also es gibt ja nicht so viele Daten zum Bereich zum Thema Energiearmut und da waren glaube ich die die Arbeiten die das ÖN gemacht hat kann man auch googeln und wir werden es auch wieder in unseren Links haben natürlich äh, sind glaube ich die auf die sich nach wie vor Österreich verlässt, mhm. äh, wenn es darum geht, im urbanen Raum sich mit Energiearbeitsthema auseinanderzusetzen. Also das möchte ich auch, muss man schon auch erwähnen, äh, dass das ein Thema ist, dass das durchaus auch vielfach unterbelichtet wurde. Genau, ich wollte
1: nur ähm, eben äh, da noch ergänzen. Ich habe eben auch mal ein ganz tolles Interview von dir gesehen ähm, im Fernsehen. Ich weiß nicht, welcher Fernsehsender es war, aber es war glaube ich ein sehr langes Interview und ihr sind ihr sind spannend. Also ich bin total reingekippt in das Thema. Danke, das genau. freut mich. <lacht>
4: So,
0: aber jetzt genug des Lobes. Silja, <lacht> was machst du?
4: Ich darf jetzt Nummer drei in die Runde starten. Ich habe, jetzt, ich habe jetzt natürlich am längsten Zeit gehabt, darüber nachzudenken, wann das Ganze gestartet ist. Und bin dann natürlich am weitesten zurückgegangen wahrscheinlich. Und bin tatsächlich auch in meiner Kindheit gelandet und auch bei meinen bei meiner Eltern, die dementsprechend Wert gelegt haben, auch auf, auf Erziehung in vor allem ökologische Aspekte wertzulegen. Und ich habe mich daran erinnert, dass ich glaube ich, in das war Kindergarten, Volksschule, wahrscheinlich habe ich dann die ersten Öko-Banden gegründet. So das war das uh -huh. nicht damals. <lacht> also sie so, so ist mir dann mal durchgestartet. Also dann habe dann geschaut, wie die Bandenführerin ja, die ist, ist und so weiter. Die ja. Bandenführerin. Oh. Und ich kann mich erinnern, dass wir dann tatsächlich, also dass man da hat man dann Punkte kriegen können für Müll aufsammeln. Wir haben, Wirklich? Wir, wir haben Bilder gemalt für einen sauren Regen und haben die verteilt. Also wir waren da sehr aktiv. Und dann, das sind die Vorläufer wow. der, ja, ja. der apps Wir halt haben ja. ähm, schon mal versucht, die Welt zu enden. es ist uns noch nicht ganz geglückt, deswegen haben wir ein bisschen weitermachen müssen. Ähm, wir haben dann äh, aber wirtschaftliche ökonomische Aspekte sehr interessiert. Ich hab dann, äh, bin dann an die Hack gegangen und später an die WU. habe dort allerdings mich sehr bewusst gegen ein reines BWL-Studium entschieden und habe den eher kleineren Studienzweig Sozioökonomie gewählt. Das war also damals nur überschaubarer jetzt, das wird immer größer. Mittlerweile ist an der WU ja Nachhaltigkeit voll angekommen. Damals, wie ich gestartet bin, war das nur eher ein, ein, ein Randbereich und habe dann von arbeitstechnisch neben Studium über gesellschaftspolitische Aspekte und habe dann versucht, eben irgendwie eine Verbindung von dem Ganzen zu finden und habe dann im CSR-Bereich bei Respect zu arbeiten äh, begonnen. Und es war dann irgendwann der Punkt, wo ich, weil ich gerade über mein Studium und so weiter vor allem an in, in Forschung interessiert bin, habe ich mir gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwie einen anderen Weg finden, das Ganze zu verbinden und habe mir gedacht, Nachhaltigkeitsforschung, was liegt näher, ist, ist da wirklich Nachhaltigkeitsforschung zu betreiben und bin dann eben ans österreichische Institut für nachhaltige Entwicklung gegangen wo ich jetzt seit mittlerweile vier Jahren
0: forsche. Und du unterrichtest aber auch schon. Genau, ich an unterrichte der Weger, auch, oder? Genau, mhm. Ja. Mhm. Ja.
1: ja, vielleicht ähm, Frage auch an alle ähm, vorab, was mich halt ähm, persönlich interessiert, weil ich habe im Moment halt wirklich wenig Zeit. Ähm, was macht ihr, um euch auf dem Laufenden zu halten, was Nachhaltigkeitsthemen angehen, beruflich und privat? Weil das sind natürlich dann auch immer ähm, glaube ich, bei dir Silvia, wir ähm, oder bei dir, Anja, wahrscheinlich zwei, zwei Schienen, ähm, wo informiert ihr euch zum Thema ja, bewussten, nachhaltigen Konsum ähm, und auf der anderen Seite aber auch auf wissenschaftlicher Ebene, was was sind so Quellen, Newsletter, was ihr abonniert, um euch da immer up -to date zu halten. Also
4: jetzt außer dem Podcast natürlich.
1: Außer dem, <lacht> Podcast, außer dem Podcast, der quasi alles
4: schon <lacht> 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 Also, ich, ich finde, das sind so ein bisschen zwei Schienen, gerade, die man da irgendwie bedienen muss. Also, wissenschaftlich sind es natürlich Journals, die man sich, die man sich durchschaut, gerade zu gewissen Themenbereichen, in denen man dran ist. Also eben, Energie, angesprochen worden, mhm. oder eben, beispielsweise, ein anderes, Forschungs anderes Forschungsgebiet für mich ist Klimawandel, Kommunikation, da immer ein bisschen zu schauen, was gerade das Aktuelle ist, dass man dran bleibt. Was dein Lieblingsjournal? Gibt das? das ist, na, das kann <lacht> okay. ich sagen, das ist sehr, sehr themenspezifisch. Mhm. und für, andere Bereiche finde ich es vor allem auch interessant, einfach normal, in, also ganz klassisch auch in, in, in Tageszeitungen zu schauen, was gerade. Weil ich finde, da kriegt man im besten Einblick auch, was, was gerade andere Leute auch mitkriegen. Es ist jetzt nicht nur fachspezifisch, wenn man hm. schon drin ist, also weil natürlich äh, ähm, auch Magazine wie enorm beispielsweise. Oh ja, auch, auch super, ja. Aber da, man ja. Aber da ist man natürlich immer in einem, in, einem, in einem gewissen Fachgebiet auch drinnen, wo man spezifischen Informationen schon hat. Aber um auch zu schauen, was gerade irgendwie in der, in, in der breiten Öffentlichkeit ist, finde ich schon interessant, auch Tageszeitungen einfach zu lesen und zu schauen, welche Themen da auch aufpoppen. Mhm.
3: Ja, das kann ich eigentlich nur irgendwie ergänzen, natürlich irgendwie für die wissenschaftliche Arbeit Journals. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, was mein Lieblingsjournal ist, weil das ist je nach Thema, sucht man sich dann halt die verschiedensten Journals irgendwie raus. Aber was für mich jetzt ergänzend noch irgendwie dazu wichtiger Informationskanal ist, ist Twitter. Da stoße ich immer wieder auf sehr interessante Artikel, eben auch mit Nachhaltigkeitsbezug, ja. Und ähm, also das freut mich immer wieder. Also da komme ich eigentlich irgendwie ziemlich rasch an Informationen ran. Und sonst, dass man einfach, also wenn wir uns jetzt auf, auf Lehrveranstaltungen vorbereiten oder so, was da aktuell einfach in den Medien zu den Themen ähm, drinnen drin ist. Also, das ist wirklich so quer durch die Bank. also verschiedenste Qualitätsmedien, die ich da heranziehe.
0: Und du bist ja auch wirklich eine der wenigen aktiven Nachhaltigkeits-Twitter-Userinnen in Österreich. Also drei sind jetzt hier.
1: Drei der fünf.
0: Ich wollte gerade sagen, den vierten haben wir nicht eingeladen, den Reinhard Tero, aber. Äh, dann hätten wir es schon bald, ja. Also es passiert ja nicht so viel. Also auch jetzt in unserer letzten Folge haben wir über EMAS gesprochen und Umweltmanagement bei der Konferenz haben drei Leute getwittert. Immerhin. Einmal eine ehemalige Studierende von, mich, die einmal, von mir, die hat einmal getwittert und einmal und dann war Reinhard Herog und ich. Also es, da könnte noch ein bisschen mehr sein, aber man kriegt ihn mhm. mit, gerade wenn man international schaut, glaube ich, findet man recht viel, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, ja. Und dann natürlich den Erdbeerwoche blog den ich auch lese, oh, <lacht> um nochmal etwas zu streuen. <lacht> Na, Sehr spannend, wirklich ähm, auch für die Zuhörerinnen lest euch die äh, blog von Anne-Marie und Bettina ein, als sie in Indien waren. Also fand ich sehr, ja, sehr interessant und sehr unterhaltsam. Sein. Das freut
0: mich <lacht> also, also auch für die Zuhörerinnen und die also, interessant.
1: Absolut. Das Zuhörerinnen interessiert natürlich das große Sieg. Ach so, du hast eben großes Sieg
0: gemacht. Ja. Ja, weil da sich vielleicht manche Männer nicht angesprochen.
1: Nein, wir haben eh noch ähm, ein paar ähm, Artikel vor, äh, zu, äh, vor allen Dingen den Artikel zu Hinter den Kulissen, der besonders spannend wird Aber Oh, ja, schön. <lacht> genau. Ja, wir haben ja viel erlebt. Ja, und Julia, mhm. bei dir ist es wahrscheinlich so, dass ähm, du viel liest, wo ihr vorkommt.
2: <lacht> wahrscheinlich. <Wow. Und lacht> um ehrlich zu sein, ich krieg's zum größten Teil einfach gar nicht mit, mhm. weil wir einfach... Ähm, ja, wir haben nicht genau gewusst, was das heißt, ein Kaffeehaus, also wirklich einen Betrieb zu führen. Und ich muss sagen, also bei uns ist es auch ein spezieller Fall, weil bei uns geht es sicher sehr stark um einfach soziale Nachhaltigkeit, also das Thema Inklusion von älteren Menschen, vor allem in Arbeitsprozesse. Also wir wollen bewusst einfach Arbeitsplätze schaffen, die für ältere Menschen irgendwie angepasst sind. Und da gibt es für mich, ich habe jetzt kurz überlegt, eigentlich die Hauptinformation bekomme ich über irgendwelche internationalen Facebook-Seiten. Also da gibt es gerade in Amerika oder auch in England einfach, ähm, wo man das Gefühl hat, die sind einfach, was das Thema ähm, Arbeit mit älteren Menschen betrifft, schon, sage ich mal, ein bisschen weiter vorne als wie hier in Österreich, ähm, wo man hauptsächlich so die Pensionistenclubs hat, wo man sagt, naja, da geht mhm. man halt zum Kartenspülen hin und mhm. das war es dann irgendwie. Ähm, und ja, genau, also das ist ja halt das, wo, wo ich Informationen habe, komme, aber was halt wirklich sehr speziell ist und jetzt was jetzt wirklich auch für unseren Betrieb oder für, das, für die Weiterentwicklung auch so, eben was wollen wir erreichen mit der Vollpension, das betrifft.
0: Ja, das ist wirklich noch ein bisschen ein Orchideenthema äh, Gestern beim Social -E Impact Award wurde ein spannendes Projekt ausgezeichnet, äh, Schnittblumen. Äh, ja, aber die Idee ist eben, dass ältere Menschen da äh, helfen, ihre eigenen Gärten oder andere Gärten mit zu begrünen ja mhm. und dann eben die Schnittblumen auch verkaufen halt jetzt keine Rosen keine speziellen mhm. sondern einfach Schnittblumen sammeln. wer hat jetzt mal gewonnen das wird jetzt mal geht jetzt mal in diese Inkubationsphase mhm. und ich fand das fand das wirklich also war eines meiner Lieblingsprojekte muss ich sagen ein sehr schönes Projekt weil es auch so naheliegend war ja? weil Blumen anpflanzen das mit Urban Gardening kann man eh schon überall ja oder auch am Balkon oder sonst wo aber ich kenne mich natürlich zu wenig aus, was sozusagen wirklich jetzt sozusagen da passiert. Aber ich, ich fand einfach die Idee unglaublich sympathisch, ja. Da mit Blumen. Ja,
2: ja na, ich glaube generell, ähm, dieses Thema, äh, ja, wir Menschen gerade in Europa werden einfach immer älter und das Klischee ist ja doch noch sehr stark. ja Die Älteren fallen den Jüngeren zur Last und da gibt es einfach ganz viel. Also einfach dieses Bild auch umzudrehen, so die ganzen Potenziale. Die von Menschen, die einfach zu Hause sitzen und eigentlich darauf warten, dass sie irgendwas machen können, also einfach das auch umzudrehen und zu zeigen, ja, was was kann man als alter Mensch einfach noch allem Das Ding ist ja, wir werden ja alle alt, also es betrifft uns ja alle, früher oder später. Und da gibt es eben, das finde ich, find ich, super Idee, da gibt es ja. noch viel Potenzial. Ja.
3: Ich finde ja generell, dass so im sozialen Bereich, also in der Nachhaltigkeitszene da oft noch, sehr wenige dann. Also, also, vor allem jetzt in der, in der wissenschaftlichen Nachhaltigkeitsszene ist das immer noch sehr stark entweder irgendwie von ökologischen oder ökonomischen Ansätzen irgendwie ähm, dominiert. Aber wirklich diese sozialen ähm, Themen, die da, also da kann noch wirklich viel passieren. Sei das heißt es jetzt im, im Konkreten, wie es bei dir ist, ähm, in der Vollpension, ähm, wo ja Themen aufgreift, die in Österreich einfach noch nicht so ähm, präsent sind und, und, ja, so Randthemen oder wie es halt bei uns in, in den Projekten eben auch war, dass wir irgendwie Armut zum Thema machen, das wird auch nicht gleich mit Nachhaltigkeit irgendwie assoziiert. Also finde ich wichtiger. Alle
2: schweigen. Ja, na, na, das ja, ist, das ist <lacht> ja. Danke für die Übersetzung. Sie. Also ich glaube, dass trotzdem ähm, jetzt aus der Perspektive, dass ich halt jetzt vom ÖIN jetzt doch schon, das ist schon ein paar Jahre her und jetzt irgendwie ein bisschen weiter weg bin, weil immer nach so, ja, Nachhaltigkeit, äh, und ja klar, es ist soziale Nachhaltigkeit, wir ich glaube, in den Köpfen der Menschen ist Nachhaltigkeit automatisch immer aus ökologischer Perspektive. Also außer man beschäftigt sich jetzt ein bisschen intensiver mhm. damit, aber das ist sicher, glaube ich.
0: Es ist vermutlich noch dominant, ja, also man, man, man redet sich dann immer ein selber auch, dass es äh, das schon alle sozusagen verstanden haben mhm. oder auch schon überall so angekommen ist. Aber das ist halt auch, weil wir alle auch in einer Blase leben. Ja, also wir leben alle in unserer Nachhaltigkeitsblase im weitesten Sinne und wir nehmen halt sehr stark viel mehr die Personen wahr, die rund um uns herum sich auch damit beschäftigen. Ja, also ich finde es ja eben spannend an diesen Projekten. Also sei es jetzt an der Vollpension oder an eben diesen Forschungsprojekten, weil ihr ja immer sozusagen, da zu euch kommen ja nicht nur die Nachhaltigkeitsprojekte, Personen, Im sondern bei euch so kann man jetzt alle dies auch im Führer sehen und auch bei den Forschungsprojekten, wo man sich mit Energiearmut beschäftigt hat. Da hat man ja mit Leuten gesprochen, die sich eben nicht überlegen, ist das jetzt ökologisch oder energieeffizient oder was auch immer, sondern die einfach halt sozusagen unterschiedliche Bedürfnislagen haben und damit sich auseinandersetzen müssen. Und da, glaube ich, äh, passiert dann auch ein bisschen dieser Übertrag. Ja? Also wir gehen das ja auch in unserem Blog alles immer sehr akademisch an. Ähm, und versuchen halt dann allen allen zu so erklären, wie die Welt funktioniert. Und das findet sicher seine Zielgruppe. Aber ich glaube sozusagen, dieser Übertrag, äh, sei es jetzt in der Wissenschaft als auch eben dann im Café, äh, hat nochmal ganz andere Wirkungen. Ja,
1: ja und man kann ja immer über den Begriff Nachhaltigkeit streiten oder nicht. ja, ähm, Aber es gibt einfach keine Alternative, meiner Meinung nach. ja, Also wo einfach alle Themen abgedeckt sind, von Öko bis eben sozial. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Oder stellt es euch die Haare auf beim Thema Nachhaltigkeit? Beim Begriffen, beim Wort.
3: Begriff. Also die Haare aufstellen würde ich jetzt nicht sagen. Also ich kann mittlerweile ganz gut damit leben. Aber es hat schon immer wieder mal ähm, so Momente gegeben, wo ich mal gedacht habe, ich kann das Wort irgendwie nicht mehr hören. Oder ich, wo ich dann lieber von sozialer Verantwortung mhm. oder ökologischer Verantwortung geredet habe, weil gar nicht einmal so, weil ich jetzt ein Problem mit dem Begriff Nachhaltigkeit habe, weil ich ja weiß, was dahinter steckt und das Konzept und so weiter. Das ist ja für mich, ja, greifbar und so. Aber in der Kommunikation nach außen nervt es mich dann schon immer wieder, wenn dann wieder nachgefragt, ja, was versteht ihr jetzt unter Nachhaltigkeit? Und, und dann muss man das alles irgendwie wieder ausrollen. Und deshalb mag ich halt manchmal Begriffe wie Verantwortung oder, ja, je nach Kontext oder so, verwende ich dann gern andere Begrifflichkeiten.
4: Ja. Ich ich denke, gerade in der, in der Kommunikation wird Nachhaltigkeit oft als äh, Worthülse verwendet, also gerade von, von Menschen, die sich vielleicht nicht intensiver damit auseinandersetzen, dass dann schnell mal was Nachhaltig, ohne irgendwie zu betonen, um welchen Aspekt es konkret geht und gerade da denke ich auch, dass es schon hilft oder hilfreich wäre, wenn man viel konkreter sagt, worum es jetzt geht, eben mit anderen Begrifflichkeiten und das dann vielleicht subsumiert mit, okay, das Gesamte ist nachhaltig.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, sowieso das größte Missverständnis der Menschacht Menschheitsgeschichte, wenn jemand sagt, etwas ist nachhaltig, also, ich erlebe das, dann schauen mich immer im Haus alle an, ja. Dabei <lacht> hat das, weil ich Nachhaltigkeitskoordinator bin. Aber das ist sozusagen, hat so, sowas von alles nichts miteinander zu tun, weil wenn, wenn ich das falsch verwende, heißt es einfach halt langfristig. Und mhm. das heißt ja nicht, dass es irgendwie sozial, ökologisch oder ökonomisch ausgewogen ist, mhm. wenn etwas nachhaltig ist. So wie es wirklich, da würde ich wirklich sagen, 99 Prozent der Leute verwenden, ja. Bei Nachhaltigkeit bin ich eigentlich schon ein bisschen positiver gestimmt, weil der hat schon, wurde schon ein bisschen wieder auch aufgeladen, der Begriff in den letzten Jahren positiv. Ja, aber was wir ja eigentlich, jetzt haben wir sozusagen über Begrifflichkeiten gesprochen, ein bisschen über einen Werdegang, aber was uns ja eigentlich besonders interessiert, ist ja, ihr seid ja alle Frauen. Das ist auch sozusagen noch eine Gemeinsamkeit. Tatsächlich. So ähm, wie Das, ich mir ähm, das ist und, Sehr scharf,
3: für mich.
0: Nein, also Und es gibt ja sozusagen, ich weiß jetzt nicht, ob das eine insider ist, aber so, so diese Frauen in der Nachhaltigkeitsszene, Frauen im Beruf, äh, generell Stichwort Gender-Pay-Gap-Diskussionen über, müssen wir auf jedem Panel 50 Frauen und Männer sitzen haben. Also dieses äh, Gleichberechtigung könnte man eigentlich auch dazu sagen. Ähm, wie nehmt ihr dieses Thema wahr? Fühlt ihr euch äh, in der Szene, in der Nachhaltigkeitsszene, wenn man das jetzt mal so ganz breit definiert, oder in euren Bereichen, in der Social-Business-Social-Entrepreneurship-Szene immer ernst genommen? Oder habt ihr euch immer ernst genommen gefühlt? Vielleicht ist das jetzt eine typisch männliche Frage, dann entschuldige ich mich dafür. Ähm, oder gibt es da sozusagen einen Unterschied, wie Männer das Thema Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitswissenschaft oder nachhaltige Startups angehen und wie Frauen das angehen?
1: Ja, vielleicht fange ich da mal an. Das habe ich ja
0: gar nicht gefragt. Ja, ich, ich,
1: ich mache nur die Einleitung. Also die Einleitung ist die, dass aus meiner Erfahrung heraus hat ich immer das Gefühl, dass es eben in der sogenannten Nachhaltigkeitsbranche, wie auch immer, relativ ja, gleichberechtigt zugeht. weil Und ich romantisiere das aber jetzt auch wahrscheinlich auch ein bisschen, weil ich dann ein bisschen in diese start szene reingerutscht bin, wo einfach nur 15 Prozent ähm, des Startups von Frauen geführt werden und ähm, das war für mich oder eben für die Bettina mein, meine Kollegin und mich also absolut augenöffnend, ähm, was hier noch zu tun ist und da äh, also dass auch da überhaupt nicht darauf geachtet wurde eben zum Beispiel ja weil, dass ein ausgewogenes Podium irgendwo ist, ja. Oder ähm, von, von Investorinnen fange ich jetzt überhaupt nicht an, aber ähm, einfach, dass auch bei Interviews oder, oder Befragungen von Experten, Experten, Vorrang Experten befragt wurden ja, zum Thema ähm, Startups. Also es wird jetzt eh oder es ist eh jetzt ähm, langsam ein bisschen am Aufbrechen. Aber ähm, da romantisiere ich vielleicht ein bisschen meine Vergangenheit. Ähm, deswegen würde mich da interessieren, wie es euch da geht aktuell. Ne?
4: Podien und Veranstaltungen. Ist keine einfache Frage, vor allem, ich überlege, also wenn es jetzt wirklich um das Persönliche geht, frage ich mich auch, ob, ob bei mir eine zusätzliche, also, ob ich das rein auf, auf das ähm, Weibliche beschränken kann oder ob es auch äh, eine Altersfrage ist. Also ich denke, dass auch oft durch das, wenn man als junge Frau irgendwo auftritt, man schon ganz andere ganz anders wahrgenommen wird, als wenn es der 50-jährige CEO ist, der nebenan sitzt. Also das ist einfach ganz andere Also ich habe da schon immer das Gefühl, okay, das ist halt jetzt die die junge Frau, die da wird auch noch irgendwas dazu zu sagen hat. Also so geht es mir persönlich allgemein, würde schon, also hab ich habe den Eindruck, dass das also ich meine, das Problem ist ja nicht nur in der Nachhaltigkeitsszene, sondern allgemein bei Veranstaltungen, wer sitzt am Podium. Und da habe ich das Gefühl, dass in der Nachhaltigkeitsszene zumindest versucht wird, Frauen auch raufzusetzen. Und dann wirklich in der in der Auswahl, wenn man schaut, okay, wen, wen lädt man ein, nicht nur die Männer auszuwählen und die Frauen, aber ja, ganz glückt ist natürlich auch dort nicht. Immer. Mhm.
3: Also ich habe, ähm, muss ich sagen, ich, also, also, als ich so den Erstkontakt dann mit Nachhaltigkeitsszene hatte und so, kann ich mich schon daran erinnern, dass ich immer wieder mehr, mich gefragt habe, macht sich da jetzt überhaupt niemand Gedanken, ähm, dass da jetzt nur Männer am Podium sitzen? Also ich habe das eben nicht so roman, äh, romantisch irgendwie wahrgenommen, sondern ich komme eigentlich von den Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften, wo das permanent in unserem Studium Thema war, ja. Und auf das wirklich irgendwie sehr beniebel geachtet ähm, wurde, eben auch bei Veranstaltungen und so weiter. Und da habe ich bei der Nachhaltigkeitsszene immer gedacht, naja, da ist schon noch Verbesserungsbedarf da, ja. Also... Äh, ich meine, es sind auch immer wieder irgendwie die gleichen Gesichter vertreten und so weiter. Ähm, wenn wir jetzt bei nachhaltigen Unternehmen zum Beispiel schauen, welche Unternehmer sitzen da am Podium, Eben, jetzt habe ich bewusst Unternehmer gesagt, mhm. ähm, gibt es auch eher wenige nachhaltige Unternehmerinnen, so, soweit ich das halt irgendwie ähm, ähm, ja, beurteilen kann. Ähm, aber ja, also ich... Jetzt, weil der Roman gefragt hat, ob, ob wir uns ernst genommen fühlen. Also ernst genommen habe ich mich schon immer gefühlt. Auch also wenn ich jetzt bei einem Podium zur na, selbst am Podium gesessen bin. Also das war weniger das Problem. Aber gut vertreten sehe ich uns Frauen nach wie vor nicht. Also da gibt es noch viel äh, Verbesserungsbedarf. Ja. Und ich meine, es ist vielleicht ein bisschen böse, aber äh, vielleicht ergibt sich das auch wieder durch die... Äh, ich habe das vor allem irgendwie bei... bei ähm, Veranstaltungen, die sehr ähm, auf der ökologischen Schiene fahren und so, da habe ich oft erlebt, dass da wenig Bewusstsein ähm, da ist für solche Themen. Ne? Und deshalb ähm, war es mir auch immer irgendwie wichtig, ja, wirklich als Frau dann eben auch äh, vertreten zu sein, ähm, äh, unseren Projekten, unseren Inhalten und so weiter eben auch, also die gut zu vertreten und das nach außen zu kommunizieren. Und da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass das auch ähm, gehört wird und dass das auch gut aufgenommen wird und dass immer wieder auch so also bestimmte Dankbarkeit auch von den Leuten, die, die einen eingeladen haben, dass man da eben auch als Frau am Podium oben ist. Ja. Es kommen dann schon immer wieder so die Argumente, naja, wir haben ja versucht, Frauen zu finden, aber leider haben wir ja nur Absagen bekommen. Also das würde jetzt auch nicht gleich so sagen, okay, sie haben es probiert, die Armen, und haben es halt jetzt nicht geschafft, weil ich glaube, da kann man schon ähm, sich noch ein bisschen mehr bemühen, weil es ist jetzt nicht so... Um, dass uh, in der obersten Liga um, nur irgendwie Männer mitspielen. Ne? Ja, da fällt einem immer die Kinder also. da runter, wenn man sowas hört. Ja, ja. Also deshalb finde ich so, so Aktionen wie um, auf Twitter mit dem Hashtag oder, oder auf Tumblr mit um, All-Mail-Panels und so Sachen, das finde ich einfach sehr witzig. Und um, sich daran auch mal um, mit dieser Brille sich das irgendwie anzuschauen. Ne? Und, fleißig mitzuposten
0: ja, es ist auch entschuldige ich, mich, mich interessiert es auch gleich noch wie es bei der Julia ist, aber ich finde das auch so, wir leben halt teilweise auch so in so einer klassischen äh, Gesellschaft, wo so viele Riten, offensichtlich sind das Riten, äh, so etabliert sind. Mein Beispiel, ich war letztes Jahr eingeladen äh, mit der von mir auch sehr hochgeschützten Michaela Moser, ja, äh, langjährige Präsidentin der Armutskonferenz, äh, bei einem Panel und das war vom Land Niederösterreich. Und was, wie wurde nachher uns der Dank, die Dankbarkeit ausgedrückt? Ge, gedrückt? Naja, die Dame hat einen Blumenstrauß bekommen, äh, der Mann eine Flasche Wein. Also, das war wirklich schön. Reinheit.
2: Weil die Michaela sofort sagt,
0: ich will auch einen Wein. Ja. Und sie hat auch einen bekommen dann. Aber, ja. aber, das ist sozusagen, da hat auch wirklich, ich, ich glaube, die Menschen dort, die wollten nichts Böses. Ja, aber das es ist genau diese Sensibilität, die fehlt. Aber die. Ja.
4: Also ich ich schwöre, 90% von den Leuten ist das, also wahrscheinlich mehr, ist das nicht einmal aufgefallen.
0: Hm. Denen ist nicht aufgefallen, dass das komisch ist. Ja, eben, das meine ich. Also ja. Ich glaube, das ist einfach überhaupt Aber und da frage ich mich: für, Sind wir jetzt die Blase, die das komisch findet, die alles verändert, oder sind wir die, die Blase, die wieder verschwindet? <lacht> ja, also,
4: gut. Das aber, können wir als Blase sehr schwierig <lacht> <lacht> das Blase. Was ich allerdings noch ganz kurz ja, bitte. Äh, hinzufügen will. Ist, dass ich schon einen Eindruck habe, also Anja gerade bei uns, dass, dass wir dann gleichzeitig auch immer vielleicht einen verstärkten Druck auf uns fühlen durch das, dass wir eben vertreten sein wollen und dass wir uns dann auch viel schwerer tun, Sachen abzulehnen, weil wir eben Frau äh, repräsentiert sehen wollen am mhm. Podium oder bei Diskussionen oder dergleichen und uns dann denken, okay, wenn wir das jetzt ablehnen, dann sieht sicher wieder ein Mann um. Ich, mm -hmm. ich weiß nicht, ob das jetzt naja, das ja, in ist. das Fall stimmt schon, kann.
3: das spielt schon eine Rolle, ja. Also ich tue mir dann auch schwer, irgendwie was abzusagen, ich habe auch vor kurzem darüber diskutiert, wo dann wer gesagt hat, ah, du könntest ja noch auf viel mehr Podiumsdiskussionen irgendwie vertreten sein, du musst nur das noch besser dich ähm, irgendwie hinstellen oder einfach irgendwie noch ähm, präsenter werden und so weiter. Und dann denke ich mir, ich will nicht jetzt ständig irgendwo auf irgendwelchen Boden. also nur... Zu Expertin. Also, mhm. Nein, da habe ich keine Lust drauf. Ja. Also ich mag schon als Expertin irgendwo oben sitzen und wenn ich nichts zu sagen habe, dann... Da muss ich da jetzt auch nicht irgendwie dabei, sein, dabei sitzen, ja. Also, ich, ich schon Aber das immer ist doch eine
0: typische Entschuldigung, es ja, ist jetzt Klischee, schon, typisch weibliche Position, ja, Also, ich setze mich auf jedes Podium, auch wenn ich nichts zu sagen habe. Und ich weiß nicht, ob das was männlich und Weibliches ist und wo das herkommt. Naja,
3: das wird ja immer auch irgendwie so gesagt, also dass Frauen dann eher, ähm, zusagen, wenn sie sich, wenn sie eben das Gefühl haben, dass sie Expertin zu einem Thema sind und ähm, Männer sich gleich einmal irgendwie hinsetzen und sich denken, naja, schauen wir einfach mal, was kommt. Irgendwas weiß ich dann schon.
0: Also ich glaube ja. natürlich auch, dass sich das verändert. ja ähm, Also ich meine, wir machen jetzt Mann und Frau einen Podcast. Ja. ja,
1: ja. <lacht> Bestätigst du. <lacht> Kann ich bestätigen.
0: <lacht> und wir wissen auch nicht immer genau, wovon wir reden. Ähm,
1: <lacht> ja, ich habe das immerhin abgelegt. <lacht>
0: <lacht> aber, aber ich glaube schon, also, dass da... Also ich sehe das halt auch ein bisschen manchmal wirklich bei den, auch den, den Studierenden und auch bei den Masterarbeiten dann, dass die, die Männer oft schlechtere Arbeiten viel selbstbewusster sich hinstellen und präsentieren und Frauen mit sehr guten, sehr akribisch ausgearbeiteten Arbeiten dann einfach so defensiv präsentieren, dass ich mir denke, oh Gott, bitte, wieso? Ja, und das ist, das, ich weiß eben nicht, die Frage wäre ja auch irgendwie, ob man irgendwo noch erforschen kann oder dahinter kommt, was man noch unterstützend oder tun kann. Unterstützend ist auch ein blödes Wort, aber wo, wo da der Hebel liegt, ja, weil wir, wir kommen offensichtlich nur sehr langsam schrittweise weiter. Ich meine, wir sitzen jetzt da schon in einer super Runde und ich glaube auch, dass sich die Nachhaltigkeitsszene schon deutlich äh, verweiblicht hat in den letzten Jahren. Also ich meine, vor, wann habe ich begonnen, vor zwölf Jahren, da gab es dann nur männliche Geschäftsführer in allen damaligen Organisationen. Mhm. ja Und jetzt ist das schon viel durchmischter glaube ich, ja und auch eben mit der mit der Startup-Szene. Und jetzt passt es ja ganz gut, dass ja. es jetzt mein Stichwort. Ja,
2: Julia? <lacht> also ich muss ja gestehen, ich war jetzt schon länger bei keinen Veranstaltungen mehr, weil eben, wie gesagt, wenn man operativ irgendwie drinnen ist, dann geht es mal darum, dass der Laden läuft und nicht, ob ich jetzt auf irgendeinem Podium sitze, beziehungsweise überlegt man sich da halt dreimal vorher ja, was ist jetzt meine Absicht oder warum gehe ich dort jetzt hin? Und wir da einfach sehr viel auch abgesagt haben aus dem Grund. Und ich glaube aber schon, gerade wenn ich mir so das Umfeld um den Impact Hub anschaue, also Social Business in Wien, dass es da schon sehr viele weibliche, erfolgreiche Startups auch gibt. Also, ich habe jetzt leider keine Zahlen. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie mehr weißt. Aber so meine Wahrnehmung ist schon so, dass das schon ein sehr weibliches Umfeld auch ist. Und ich kann jetzt nur von uns sprechen. Also, in der Vollpension, wir sind so eben das genaue Gegenteil. Wir haben, also, wir sind zu dritt im Führungsteam. Drei Frauen. Und wir haben 80 Prozent weibliche Angestellte. Also, wir sind wirklich einfach sehr weiblich. Und die Vollpension ist, glaube ich, wenn man da reinkommt. Also, wir, wir legen auch sehr viel Wert auf dieses, oft nicht äh, in Zahlen messbare, spürbare, dass es den Leuten gut geht. Also einfach Mitarbeiter ist bei uns so das, das Thema Nummer eins irgendwie. Ähm, und ich glaube schon, dass das damit zusammenhängt, dass vielleicht so in der, sage ich jetzt mal, klassischen Nachhaltigkeitsszene, also das sind ja Organisationen, die es schon lange gibt und wo man halt dann sich wo man lang drin sein muss, bis man halt dann auch mal an die Spitze irgendwie kommt. Und ich habe schon das Gefühl, so neue Organisationen, die sich gerade erst bilden, dass sich das schon sehr stark verändert. Und ich glaube, weil das Thema, ja, Männer sind dann halt eher die, die dann nach vorn gehen und halt mal irgendwas sagen, ich kann nur von mir sprechen, ich weiß, dass das, für mich ist das ein riesen Lernprozess, zu sagen, ja, okay, was weiß jetzt eigentlich nicht, was da kommt, aber wurscht, irgendwas wird mir schon einfallen. Also noch vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, na, oh, um Gottes Willen, und weiß ja nicht. Und das erlebe ich schon als eher weiblich, also so dieses, dass man sich nicht ständig in den Vordergrund stellt und sagt, ja, wir sind jetzt so supergeil. Und
0: <lacht> ja, und nimmt sie das im Thema auch wahr? Also ich will jetzt nur, nur Momentaufnahme vom Social Impact Award äh, äh, gewinnen. Dieses Jahr würde ich sagen war 50-50, äh, vielleicht sogar ein höherer Frauenanteil äh, unter den Gewinnerinnenprojekten. Und äh, in meinem Studiengang ist auch ein höherer Frauenanteil. Äh, ich weiß nicht, wie war du? Du warst heute beim Studiengang Wieselburg Marketing. Wie war das? Genau beim Marketing Frau,
1: Hackathon. Ich glaube, wir waren von acht Startups waren sechs Female Founders. Ja, also
0: ja. es 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 bewegt sich schon was und es ist vielleicht wirklich. Also das finde ich diese Analyse finde ich recht schön, dass das so, also recht recht spannend, dass es die die Jungen einfach anders machen. Ja, also wenn sie selber was gründen, die die, die Gefahr oder das, was man, wo man halt nicht auskommen ist, wenn wir jetzt wieder in, in tradierten Organisationen zu arbeiten beginnen. Ja, Und da zählen ja auch die Universitäten dazu. Dort herrschen halt nach wie vor die alten äh, Modelle, äh, wo von oben nach unten sozusagen andere Hierarchien ange mhm. angewendet werden. Ja,
1: ja und wer die, die letzte Folge von uns gehört hat, ähm, wo es um EMAS ging, das sind halt auch natürlich noch also alles, was dann mit Umwelttechnik zu tun hat. Ja, klassische Männerlaufbahnen, ja, mhm. muss man leider sagen. Leider, ja. Und also
0: es gibt immer noch ganz wenig Frauen in der Technik. Ja, also auch die technische Studienrichtungen mhm. einfach beginnen, ja. Es ist leider so. Ja. Aber doch, also ich meine, wir können ja trotzdem mit einer positiven Note, glaube ich, schließen, diese, diese, diese Runde jetzt oder dieses Thema. Es tut sich was. Ja,
1: tut sich <lacht> was. Und ich glaube, wir sind alle verantwortlich die hier sitzen, dass da auch was weitergeht und ähm, das ist gut so. Und ähm, ich kann da jetzt nur eine Empfehlung noch ähm, an alle Zuhörerinnen ähm, machen, das Netzwerk Sorority, die machen ganz coole Arbeit, die ähm, haben auch eine super Facebook-Gruppe, da haben wir auch den Link unten angegeben, ähm, die da sehr viel pushen und die auch wirklich im Moment meiner Meinung nach die, wirklich innovativsten sind in dem Bereich mhm. da auch was bewegen zu wollen.
0: Ist das noch was vielleicht kann man immer das noch so als Abschlussrunde mit, ist das was weil das wird ja auch oft dann in den Zeitungen lese ich das ja, dass ja, Frauen brauchen auch bessere Netzwerke. Ähm, weil die Männer haben alle dann ihre Tigan-Clubs und die Frauen haben keine Netzwerke angeblich. Also ich ich habe da keine. Ist das etwas also Sorority macht das ja jetzt ein bisschen oder geht viel für Frauen, für junge Frauen in der Startup-Szene. Aber ist das was, was ihr euch wünschen würdet oder euch abgeht? Oder ist es etwas, was ihr eh euch selber aufgebaut habt? Oder wo ihr das Gefühl habt, das läuft ganz gut? Julia?
2: Ich glaube, Netzwerke sind das um und auf. Und ich würde aber in Frage stellen, ob es ein spezielles Frauennetzwerk mhm. gibt. Also für mich ist das wirklich so, ja, weiß ich weiß ich nicht.
0: Mhm. Für dich ist es der Hub und das Social Entrepreneurship-Umfeld und da ist es egal, ob Mann oder Frau, oder?
2: Ja, ja. auch, aber schon einfach, ich meine, also das ist, finde ich auch immer wichtig zu erwähnen, die Vollpension ist ja auch ähm, aus dem, sage ich jetzt mal, Umfeld der Gebrüder Stitch äh, entstanden und wäre da nicht schon ein Basisnetzwerk äh, gewesen, also wir haben einfach von dem irrsinnig profitiert, mhm. also sowas meine ich einfach so und das das hat nichts mit männlich oder weiblich okay. zu tun. Ja. Ja.
3: Ja, da würde ich mich jetzt, glaube ich, auch anschließen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man explizit, also in dem Bereich, wo ich halt jetzt arbeite, dass man da jetzt explizit an Frauennetzwerke netzwerken die brauchen. Netzwerke absolut, ja. Ich kenne jetzt auch keine Männer, die jetzt in Zigarrenclubs abhängen. Ja. Kann ich da nicht so mitreden. Kann ich auch nicht. Ich glaube auch. Naja, in bestimmten Kreisen oder so ist das, glaube ich, absolut notwendig, dass da eben auch ein Pendant geschaffen wird, Frauennetzwerke geschaffen werden. Jetzt im wissenschaftlichen Bereich ähm, sehe ich jetzt, also sehe ich das jetzt
4: nicht so. Wie würdest du das? Hm. Also ich finde es schwierig, ich würde ich, ich würd tendenziell auch in die Richtung gehen, nicht, nicht zu sagen, okay, es gibt jetzt diese Männernetzwerke, wir brauchen jetzt ein Frauennetzwerk, sondern eher äh, zu hoffen oder zu in, in die Richtung zu gehen das Ganze zu öffnen und das Ganze in ein Gesamtnetzwerk zu schaffen ähm, ich glaube dass dieser also ich denke dass diese Männernetzwerke auch weniger davon kommen von dem expliziten okay Männer wollen sie jetzt untereinander treffen sondern vielmehr auch von dass das äh, von anderen Aspekten abhängt wie von Kinderbetreuung wer wer mhm. hat am Abend nur Zeit dass er sie trifft und also dass das viel mehr an solchen Dingen gearbeitet werden muss, um dann tatsächlich auch Frauen in, in solche Netzwerke inkludieren zu können. Mhm. Und mhm. dass man da jetzt explizit ein Frauennetzwerk schafft, weiß ich nicht, ob das mhm. die Lösung
0: sein wird. Ja, und der Wille muss natürlich auch da sein bei den Männern. Ja, ich, das würde ich jetzt den Männern, die, die wir so kennen, in unserer Altersgruppe nicht absprechen, aber also ich ich glaube schon, dass es auch immer noch eine Männer in dieser Altersgruppe gibt, die wir nicht kennen, die sozusagen noch klassische Weltbilder vertreten und auch darüber hinaus in älteren äh, Schichten auf jeden Fall das alles noch vorhanden ist. Da ja. sind wir natürlich
4: wieder in unserer Blase, von der wir
0: gesprochen haben. Also ja.
3: Aber ich glaube, es gibt so viele ähm, witzige und nette Methoden, ähm, wie man das Ganze durchsprechen kann. Also jetzt für die männlichen ähm, Zuhörer, <lacht> ähm, wenn ihr auf, ähm, bei Podien eingeladen seid oder bei Veranstaltungen, wo ähm, ausschließlich Männer dort sind, dann ähm, sagt es einfach ab und sagt, ähm, solange keine Frau am Podium sitzt, ähm, nehme ich an der Veranstaltung nicht teil. Das ist schon mal irgendwie eine gute Aktion. Für Frauen ähm, seid einfach präsenter, ja, also mehr ähm, euren eigenen Themeninhalten irgendwie Stimme geben. Und ähm, ich, ich habe erst vor kurzem hat's wieder in der Studie gegeben, dass das Frauen öfters unterbrochen werden. Ähm, deshalb auch die Methode, auch Frauen können Männer unterbrechen. Also ich ordne das nicht so <lacht> als Unhöflichkeit ein, sondern da kann man ordentlich ähm, auch einmal irgendwie ähm, Druck machen und, und da auch präsenter sein. Also es gibt, oder, oder, weil da Roman vorher die Michaela Moser, die ich auch sehr schätze, erwähnt hat, die hat mal bei einer Moderation, ähm die Methode angewandt, ist, wo im Publikum dann sich Leute gemeldet haben, dann hat sie nicht den ersten, zweiten, dritten oder die dritte dann drangenommen, sondern sie hat dann einfach geschaut, es hat sich ein Mann zu Wort gemeldet, weil es sind oft Männer, die sich als erste melden und als zweite Teilnehmerin hat sie dann eine genommen, die sich erst später irgendwann gemeldet hat, weil sie gesagt hat, okay, wir haben jetzt da einen Mann dran gehabt. Also es gibt viele Methoden, mit denen man das Ganze durchbrechen kann und da kann man ordentlich...
0: Ja, das das finde ich recht spannend. Das ist, das ist mir passiert bei der Wachstum- und Wandelkonferenz, wo ich unbedingt was sagen wollte, aber ich wurde da nicht drangenommen, weil es vor mir sozusagen, weil es auch da die Moderatorin äh, abwechselnd äh, die Personen, die sich gemeldet haben, zu Wort kommen hat lassen und ich war dann einfach auch zu langsam, dass ich es nicht früher aufgezeigt hatte. Und du ja, hast du dann also, nicht unterbrochen? Nein, das will ich nicht machen. Ja, nur eine, nur
1: eine lustige Anekdote, eben weil du gemeint hast, Männer sollen nicht zu Veranstaltungen kommen, wo nur Männer am Podium sitzen. Ähm, es war im, im letzten äh, Sommer in Altbach ähm, ein, ein Podium von, von einer Supermarktkette, ähm, wo wirklich nur Männer am Podium waren, inklusive Sebastian Kurz und sein Außenminister. Und der hat wirklich zu Beginn seines Podiums gesagt ähm, oder beziehungsweise darauf hingewiesen, dass hier nur Männer am Podium sitzen, ob sie keine Frau gefunden haben. Also er hat das, er hat es mit äh, mit Augenzwinker gesagt und ähm, da hat natürlich der, der, der ganze Raum mal gelacht. Aber darauf, das war ein guter Einwand oder eine gute, sagen wir so, Einstimmung, dass alle gewusst haben, okay, irgendwas passt hier nicht an dem Podium. Also das war das war sehr sehr interessant, ja. Genau. Ja. Bezüglich Netzwerken, glaube ich, und ähm, und Mentoring und so weiter. Ähm, da kann man auch noch mal eine eigene Folge drüber machen, grundsätzlich. Mhm. Aber ich glaube, das war ein guter erster Einblick und ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt an einem Freitagabend, nach einer anstrengenden Woche, die wir alle hatten. Und ja, haben wir noch Ankündigungen, Roman?
0: Ähm, ja, morgen, äh, also mit Veröffentlichungsdatum ist der Trigos. Wir sehen uns dann alle bei der Trigos-Gala. Yeah. Äh, und das war's dann, glaube ich, ja. Also vielleicht noch der Hinweis, wenn es ein bisschen heilt in der Folge. Also wir haben natürlich das Studio umbauen müssen für, dieses Interview, äh, für diese Interviewsituation. Das liegt dann daran, also bitte die Tonqualität äh, zu entschuldigen. Äh, die nächste Folge ist am 27. Juni dann wieder, in 14 Tagen, eh ganz klassisch. Eine Überraschungsfolge? Vermutlich und vielleicht dann auch die letzte vor der Sommerpause. Äh, außer wir sind noch ganz motiviert und machen noch mehr. Ähm, und bis dahin wünschen wir mal alles Gute und freuen uns wirklich über noch besonders äh, über diese Folge. Äh, da freuen wir uns wirklich auf Feedback. ja, Weil das äh, würden wir gerne wissen, wie das ankommt, wenn wir mehrere Gäste ins Studio einladen und einfach so äh, Themen äh, bearbeiten. Eine schöne Zeit. Tschüss. 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 Ciao.